0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Христос пришел на эту землю, пришел в этот мир, будучи Богом, Он становится человеком и являет себя как Спасителя для человечества, как Спасителя от греха и смерти, от смерти как главного следствия греха, то приходит он, казалось бы, к Своим, к тому народу, в том народе, которому дано Единобожие, закон Моисеев. Но мы видим из Евангелия, и знаем, что получается так, что Израиль не узнает. Пришел к Своим, а Свои отвергают не узнают во Христе истинного Мессию. По разным причинам, но одна из основных – это предпочтение земного, небесному. Предпочтение надежды на земное царство, хотя и связанное с именем Божиим, связанное, казалось бы, с верой в Бога, но, тем не менее, израильтянам хотелось, чтобы оно было вот сейчас, здесь, а не так, чтобы не от мира сего. Хотя оно приблизилось, как говорит Христос, как слова в Евангелии о покаянии звучат, «Покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». Но, будучи не от мира сего, вхождение в Царство Небесное требует осуществление веры, осуществление покаяния, изменение себя. Вот эта задача многими из тех, кто Христу по крови должен был бы быть своим, она не ставилась, она оказалась невостребована, она не стала желанной, потому что желанным было именно стяжание земного, Могущество. И Господь указывает на то, что стремление -то к земному, оно входит в очень существенное противоречие с возможностью обретения спасения. Вот, к примеру, Христос говорит так, указывая на это: если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит сына человеческого, грядущего в царстве своем». Привязанность самого же человека к греховному состоянию губительна, хотя иногда может казаться, что, как вот здесь говорится, кто захочет душу свою спасти, можно сказать, сохранить в том качестве, точнее, как здесь в русском переводе, в этом чтении говорится, «душу свою сберечь» тот потеряет ее. Сберечь именно в греховном качестве, в греховном состоянии, в стяжании только земных благ. А отказ от греха, который порой воспринимается как отказ от самого себя, отказ от греха ради Христа, это и есть спасение души. Истинно ее даже уже не сбережение в ветхом качестве, а истинное изменение ее, истинное такое пересоздание. И Господь указывает на грядущий суд, что когда придет Сын Человеческий с ангелами, то придет каждого судить. А суд Божий, как евангелист Иоанн говорит, заключается в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, и поэтому не идут к свету. И судить человека будет именно свет благодати Божией, любовь Божия. А суд — это, собственно, ну, можно сказать, определение относительно человека, может он быть причастен любви Божией или совершенно ей чужд. А можно сказать, что это изначально, еще до страшного суда, самоопределение самого человека в отношении к Христу или к стяжанию земного, земных благ. Но стяжание только земных благ, оно бессмысленно, потому что Господь здесь об этом тоже говорит, указывает, какой выкуп человек даст за душу свою, даже если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Какой смысл? Это полная бессмыслица стремиться приобрести как можно больше земных благ, при этом нанося вред своей душе. Потому что в час смертный, в день кончины, все земные эти стяжания, приобретенные за время земной жизни, пойдут прахом. Они здесь человеком оставляются, и в Царство Небесное, в жизнь вечную ничего из этого не берется. А берется... Сам человек, сама душа в преддверии воскресения из мертвых, и что является главной ценностью души, что является главным внутренним сокровищем человека, то и будет определяющим на этом суде, на страшном суде, во время встречи с Господом. Но Господь здесь и говорит применительно к этому, что есть некоторые, которые не вкусят смерти, как уже увидит Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Можно сказать, что неужели Христос ошибся, то поколение, которое было свидетелем Его пришествия, явно не дожило до Второго пришествия Христа, те, кто были свидетелями Его Первого пришествия. Но на самом деле для Бога истина «один день как тысяча лет» и тысячи лет как один день». В одной из литургических молитв при освящении даров говорится о втором пришествии как уже бывшем, потому что Господь уже вошел в славе своей в момент воскресения, все уже наперед осуществилось для нашего спасения. И свидетелями этого оказались любящие его апостолы. И в этом смысле они уже были не обречены, пленением аду, как все до воскресения Христова, люди умершие, сходили в преисподние глубины земли и в этом смысле в всей полноте кушали смерти. А ученики Христа, верующие в Него, апостолы, став свидетелями Его воскресения, уже не вкусили смерти в таком ветхозаветном понимании, хотя пострадали со Христом в дальнейшем благодаря проповеди о Его воскресении и вошли тоже на небеса, обрели Царство Небесное. И когда Господь пришел на эту землю, на этой земле царил магизм, то есть Израиль, который не узнает, истинного Мессию, был окружен исключительно языческими народами. А язычество, оно изначально погрязает именно в магии, в магизме, в идолопоклонстве. Это оказывается для человечества, увы, неизбежно, потому что когда человек отпадает от Бога и не имеет откровения Божьего, в отличие от тех или иных пророков и Израиля фактически потом, то... Истинно, действительно, человечество оказывается полностью предоставлено само себе. Вынуждено устраивать жизнь здесь на земле исключительно своими, в общем-то, силами. И, увы, в общении со стихиями мира сего, а эти стихии мира сего суть бесы, судьбесы, падшие духи, которые невидимы, но стараются держать над человеком, над человечеством определенную власть. И вот магия возникает прежде всего из желания как-то упорядочить свою жизнь земную, элементарную даже самую, там, охоту, сельскохозяйственные культуры, возделывание земли, чтобы они возрастали всякие различные воинские, военные столкновения, отношения именно с природой, с природными стихиями. И человек, он понимает, что он в этом смысле не одинок, что его окружает мир еще и духовный, что его окружают духи, хотя эти духи есть в основном духи падшие. И человек пытается с ними как-то наладить отношения, как-то задобрить, получить какую-то тоже власть, получить какой-то гарантированный урожай, предвидеть какие-то перипетии собственной судьбы или судьбы даже своего народа. И это рождает целые языческие культы. Взять вот эту античность, там, древнюю Грецию, древний Рим, Ранее там еще фактически вот Месопотамию в Вавилон, где тоже магизм был развит в достаточно большой степени. И, кстати говоря, про отец всех верующих Авраам, его явление тем более удивительно, что он вышел-то изначально из Ура Халдейского, из этого самой Месопотамии Вавилона, где все было тоже заражено. Магизмом там разным, звездословием, так сказать, и так далее, и тому подобное. И Израиль, несмотря на то, что ему дано было едино Божие, он неоднократно пытался уклоняться, выдавал поклонство, соблазняться тем, чем живут другие народы. Поклоняться в таких условиях единому Богу, следовать его воле, требует гораздо более серьезной духовной нравственной мобилизации, чем совершать идолом, иногда даже человеческие жертвоприношения, чем пребывать в вот таком магизме, идолопоклонстве. И несмотря на то, что когда Христос приходит, идолопоклонства внутри Израиля прямого нет, принесения жертв идолом, чего случалось ранее в истории Израиля, такие рецидивы, но все равно магическое такое миропонимание оно присутствовало и в Израиле тоже, и даже в учениках Христа отчасти. Потому что мы слышим в Евангелии, как, когда Господь посылает учеников на проповедь, они возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшую с неба, как молнию». «Все даю вам власть наступать и на змей, и на скорпионов, и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Ученики апостолы возрадовались, что они увидели, что с помощью имени Христа они могут над бесами иметь власть, повелевать ими. И это их радует, потому что они видят, что они обретают такую силу, власть – Которые в окружающем их мире, исполненном такого вот магизма, конечно же, будет считаться чем-то значимым. То есть, таким образом, они над этим миром с помощью того, что могут стихиями духовными и бесами повелевать, они приобретают власть определенную. И Господь говорит «да». «Я видел сатану спадшего с неба, как молнию, и даю вам власть наступать на змеи, на скорпионов и на всю силу вражию». Господь подтверждает, что он дает им власть над дьяволом. А, собственно говоря, это всем христианам дается, по большому счету, потому что в чинопоследовании таинства крещения мы находим такие слова, которые священник обращает к крещаемому, когда тот отрекается от дьявола. «Иду, не плюнь на него». То есть христианину дается власть вообще плевать на дьявола и на всю силу вражию. Если на самом деле христианин ищет спасение Царства Небесного, жизни вечной, стремится следовать за Христом, беря крест свой, тогда на дьявола, оказывается, можно просто наплевать, плевать на Него. Хотя, конечно, это ему, мягко говоря, не по нраву. И видя, что Христианину дается такая власть над ним, дьявол, он в особенности тогда на христиан, на верующих во Христа, и нападает. Но если с нами Бог, то нападения дьявола, они не могут иметь решающей силы. Они имеют силу тогда, когда в человеке он находит для себя, даже верующим, часть свою, страсти и грехи, которым человек следует. Тогда имеет власть дьявола над человеком, потому что власть это исключительно через грехи и страсти может дьяволом осуществляться с той или иной силой. И поэтому, на самом деле, христианам нам, верующим во Христа, дается не какой-то особой силой магизм, победа над магизмом внешняя, это все вообще детский сад. Всякая это магия, колдовство, оккультизм, отворот-приворот, порча с глаз, это вообще все глупости. И, так сказать, игра бирюльки человеком, человечеством, которое не понимает вообще, зачем живет в сути вещей, не понимает того, что спасение во Христе. А христианам нам дается жизнь вечная, возможность освобождения от греха. И поэтому власть над дьяволом, победа возможна над дьяволом, потому что дается победа над страстями. То есть на самом деле здесь арифметика совершенно вот, в этом отношении простая. Вера и неверия. Борьбы со страстями, отказа от страстей. Или если ты порабощен собственными страстями, не желая с ними бороться, ты порабощен дьяволом. Но жить непокаянием настоящим таким аскетическим стремлением ко Христу, а магическим таким пониманием гораздо проще, легче. Почему так человек в любые времена, в наши по-своему, падок на все эти вещи, на страх перед магией, с глазом, на то, чтобы на интерес разный к магии, опять же, экстрасенсорике, астрологии, там уже целительству, как там, порой зовут, «квартиру осветить» приходишь, начинаешь там крапилом святой водой крапить вдруг видишь лежат книжечки, астрология, хиромантия, там еще чего угодно. Вот как же так, а как же это у вас сочетается? Вроде вы иконы тут же стоят. Ну так там что же что-то интересно написано и про Бога тоже. Ну извините, а какое согласие между Христом и Велиаром? Да, это все чушь, конечно, там астрология, там, и хиромантия какая-то, но если человек в это имеет веру, интерес, любопытство к этой вот всей магии, атрибутике, то во что мы верим, на то он над нами имеет силу. Если кто имеет больше интерес и доверие вот этим суетным вещам мира сего, которым дьявол манипулирует, а не Христу, с его призывом к покаянию и полнотой благодати, которую он нам дарует здесь в церкви от чаши своей, от чаши его Христовой. Если мы больше доверяем вот этим суетным стихиям мира всего, а не чаши Христовой и благодати, которую он нам дарует, то тогда что над нами имеет власть? Как иногда бывает, люди приходят в храм, вот у меня такие-то проблемы, можешь мне на отчитку съездить? там втроют Сергею Лавру. А что вы себя безнаватыми считаете? Нет, ну вот я болею, потом у меня еще такая проблема. Один, однажды помню, мужчина даже спросил, вот у меня что-то дочь никак замуж не выйдет, можешь ее на отчитку свозить. Но канонное изгнание нечистых духов, это вообще что-то исключительное вообще в истории христианской, экзорцизм так называемый. И разные мнения на... Этот счет и у богословов есть. Как один из современных, выдающихся, в общем-то, богословов, Алексей Ильич Осипов, профессор Московской Духовной Академии, указывает на слова святых отцов, вполне справедливо, что кто может повелевать дьяволу, кто может дьявола изгонять? Только человек, достигший бесстрастия, достигший полноты святости, жизни вечной. Потому что если он победил в себе страсти с Божьей помощью, тогда он может повелевать дьяволу различать духов и изгонять этих нечистых духов, если на то есть воля Божия. А если этот человек не свят, но берет на себя дерзновение читать канонное изгнание нечистых духов, то как бы этому самому человеку не стать игрушкой вот именно у этих стихий бесовских? Потому что если ты не достиг бесстрастия и страсти еще над тобой имеют власть, то значит, скорее дьявол над тобой может иметь власть, а не ты над ним. Ты тогда самозванец на самом деле можешь оказаться, который берет на себя излишнее дерзновение, не имея реальной помощи, полноты, благодати Божией. И никогда в истории церкви не было такой традиции, чтобы... Один человек отчитывал целую толпу. Как правило, это мог быть один бесноватый, одержимый. Преподобный Серафим Саросский не вывешивал на келье объявления, Отчитываю по таким-то дням и часам. Да, к нему приходили порой толпы людей, обращались и бесноватые, и он молился, и исцелял того или иного, если на то была воля Божия» но устраивать вот такие вот соборные молитвы над целыми толпами с целью именно непременного изгнания вот этих нечистых духов, на это даже великие святые не дерзали. А мы в наше время видим какие-то вот такие довольно странные собрания. Справедливости ради надо сказать, что промысел Божий, он не изреченен, и даже такие... Вот своеобразные собрания, они иногда Господом используются для вразумления людей. Бывают случаи, когда человек попадает на такие отчитки, и что там происходит, упаси Божий, лишний раз этому быть свидетелем, как бесы на самом деле там начинают кричать, иногда даже выходить или не выходить. Это вразумляет иногда человека, впечатляет. То, что человек там как-то начинает обращаться к Богу, видя реальность, вот эти реалии духовного мира, через такой вот отрицательный пример, как-то начинает бороться даже с грехом. Спору нет, есть такие примеры. Но сама по себе вот это стремление не через покаяние серьезное, не через причащение, усилия покаянные в отношении к причащению, не через реальное последование за Христом и взятие креста своего на себя, а вот так вот внешним образом куда-нибудь поеду, там что-то надо мной почитают, и мне, может, лучше станет, там исцелюсь от чего-нибудь. А чем оно принципиально отличается от того, когда человек идет к экстрасенсу? Что-то над ним там денежки платят, что-то над ним что-нибудь такое внешне произвели, магическое такое, и оно все само собой без его веры, покаяния, молитвы, доброделания исправилась бы. И то, и другое в определенной степени, в том и в другом присутствует некоторый такой магизм, именно магическое отношение. Но Христос, вот как мы слышим в Евангелии, указывает, что возможная даже власть, данная христианам над силой вражей, а опять же, Повторимся, что она может осуществляться только когда человек духовную внутреннюю победу во Христе над собственными страстями осуществляет. Вот эта власть, это, в общем-то, ничего особенного, тут и радоваться нечему, и особенно это рассматривать, и стремиться к этому нет нужды. «А тому радуйтесь, говорит Господь, что имена ваши написаны на небесах, что я пришел вам благодаря своей крестной жертве даровать вам полноту вечной жизни». А все эти там штучки, козни, манипуляции с дьяволом, это вообще пена. На грибне океана жизни вечной, который человек может по вере во Христа обрести. Чего же на эту пену, так сказать, обращать внимание или ее предпочитать самому океану божественной любви и вечной жизни, которая нам. «Во Христе дана». И на самом деле, то, что происходило, происходит в Евангелии, оно актуально на все времена. То, что говорится апостолам, это говорится и нам. И для нас эти тоже слова должны быть руководящими, если так можно выразиться. Одним из главных смыслов нашей жизни, что если мы веруем во Христа, значит, и наши имена написаны на небесах, поэтому мы должны стремиться к небесному, а не дольному, проходящему земному. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.